0: So burdened with sin. I
1: Fijn dat u weer luistert naar het programma, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Wat is het toch fantastisch om dat elke keer weer te mogen uitspreken, dat er geen grenzen zijn aan de macht van Jezus. Ja, Jezus is machtig. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde, en aan die macht zijn geen grenzen. En ook deze uitzending willen we weer na gaan denken over dat leven met Jezus, dat leven na Pasen. En we hebben net Pasen achter de rug. En juist op dit moment wil ik met u gaan nadenken over opstandingskracht. De opstandingskracht van Jezus. En dit wil ik doen aan de hand van Filippenzen 3. Maar voor we dit gaan doen, wil ik eerst u voorgaan in gebed. Ja, lieve Vader in de hemel, zo aan het begin van deze, van deze overdenking willen we tot u komen. Vader, we willen u danken dat we, dat we elke keer weer mogen tegen elkaar mogen zeggen... ...daar zijn geen grenzen aan de macht van Jezus. Vader, we willen u danken dat u bij ons bent en dat u ons kent... En ja, hoe onze situatie ook is, vader, dat u ons kent in alle facetten van ons bestaan. Vader, en dat u bij ons bent. Vader, en dat u uw zoon naar deze wereld gezonden hebt. We hebben het pas weer mogen herdenken op Goede Vrijdag... hoe Hij stieren van het kruis om onze straf te dragen. En met Pasen, hoe we herdachten dat Jezus uit de dood opstond. Dat hij de dood heeft overwonnen. Zodat een ieder die in hem gelooft, eeuwig mag leven... Vader, we willen u danken voor uw grote genade. Vader, en op dit moment willen we bidden. Wilt u met uw geest onze hart bewerken? Wilt u met uw heilige geest ons aanraken? Dat de woorden die we samen zullen overdenken, dat die in ons hart zullen landen. En dat die, dat die vrucht zullen dragen. Dat we mogen ervaren die opstandingskracht waar we over na gaan denken. Vader, we willen u danken voor uw zegeningen. Vader, en we bidden, zegen ons dat we anderen tot zegen mogen zijn. In de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. Ja, en zoals ik al zei, willen we gaan nadenken over opstandingskracht. Een leven na Pasen. En daarvoor wil ik met u lezen, uh, Filippenzen 3, vanaf het tweede vers tot en met het zestiende vers. Filippenzen 3, vanaf vers 2 tot en met vers 16. En daar schrijft de apostel Paulus aan de Filippenzen Kijk uit voor de boosdoenders, valse honden noem ik hen. Die willen u laten besnijden. Want door dat snijden in uw lichaam maakt u het echt niet in orde met God. Waar het om gaat is dat wij God door de Heilige Geest aanbidden. Dan zijn wij pas echt besneden. Wij beroemen ons op wat Christus voor ons gedaan heeft. Als iemand op zijn afstamming en inspanning kon vertrouwen was ik het wel. En als anderen dus denken op hun Joodse afstamming en eigen inspanning te kunnen vertrouwen, dan kan ik dat nog veel meer. Volgens voorschrift werd ik op de achtste dag besneden. Ik ben een ras echte Jood uit de stam van Benjamin, een echte Hebreeën. Want het naleven van de Joodse, wat het naleven van de Joodse wetten betreft, behoorde ik tot de fariseeën. Ik was zo fanatiek dat ik de christenen probeerde uit te roeien. Ik week zelfs op geen enkel punt van de wet af... En er was in dat opzicht dan ook niets op mij aan te merken. Maar al deze dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte... zijn voor mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Christus. Daar zegt Paulus nogal wel niet wat. Ze hielden mij af van Christus. Hij dacht dat hij goede dingen deed. Dat hij ja, bij God in het goede daglicht stond. En hij is tot de conclusie gekomen... deze dingen hielden me van Jezus af. Echt, gaat hij verder... Ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Ik reken er niet meer op dat ik door het houden van allerlei wetten met God het in orde kan maken. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op de Heer Jezus Christus. Hij maakt dat het goed is tussen God en ons, als wij maar in hem geloven. Het enige wat ik wil... Is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is waardoor Hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met Hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. Daarmee wil ik echt niet zeggen dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben, maar wel dat ik met Christus, met het, maar wel dat ik met het doel voor ogen blijf doorgaan. Die volmaaktheid probeer ik te grijpen, waardoor ook Christus mij gegrepen heeft. Waarvoor ook Christus mij gegrepen heeft. Ik denk niet dat ik daarin geslaagd ben, broeders. Maar één ding weet ik zeker. En daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek mij uit naar hetgeen wat voor mij ligt. Ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft, in de hemel voor mij klaar ligt. Ik hoop dat alle de christenen onder u het daarover eens zijn. Mocht er wat een minder belangrijk punt betreft oneenigheid zijn, dan zal God ook dat wel aan u duidelijk maken. Alleen laten wij in ons gedrag wel consequent doorgaan op de ingeslagen weg. Ja, tot, tot zover. En dan wil ik er een vers uitlichten. En dat is vers 10. Het enige wat ik wil is Christus kennen en ervaren hoe grote kracht is waardoor hij uit de dood is opgestaan. Een andere vertaling zegt dat wij Christus zullen kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat wij de opstandingskracht zullen kennen. Dat wij zullen ervaren wat die opstandingskracht in ons leven inhoudt. Dat is wat Paulus hier schrijft. Hè? Hij wil het ervaren. Hij wil ervaren die grote kracht... Vers 10, het enige dat ik wil is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is. Ervaren is niet verkeerd. Oh, Ik kom zoveel mensen tegen die denken dat het verkeerd is om in het geloof te ervaren. Want dan drijf je op je ervaring. Maar het is niet verkeerd om dingen te ervaren. Het is zelfs Bijbels. Paulus die verlangt erna om die opstandingskracht te ervaren. Waarom mogen wij als christenen er dan niet naar verlangen om die opstandingskracht in ons leven te ervaren. Nee, het is niet verkeerd om te ervaren. Kijk, als wij alleen maar geloven doordat we ervaren... dan is er iets mis. Het geloof komt voor het ervaren. Eerst geloven we in de Heer Jezus. Eerst kennen we hem. En vervolgens gaan we met God dingen meemaken. Gaan we met God dingen ervaren. Dan gaat God ons dingen laten zien. En ik denk dat iedereen dat wel wil... Iedereen wil wel die opstandingskracht van Jezus in zijn leven ervaren. Want laten we eerlijk zijn, alles draait tegenwoordig toch om ervaringen. Heb je dit al gedaan? Dat moet je eens proberen. Heb je dat al geproefd? Hey, heb je dat al gehoord? Je moet er eens heen gaan. Je moet het ervaren. Je moet het meemaken. Dat is toch heel de maatschappij waarin wij leven. En nogmaals, het is niet verkeerd om dingen te ervaren. En ook in het geloof is het niet verkeerd om dingen te ervaren. Maar... Als je dan verder gaat over... hoe kan ik die opstandingskracht van Jezus in mijn leven ervaren? Hoe komen wij op dat punt? Want als we het er dan over eens zijn dat het niet verkeerd is om dingen te ervaren... dan zal misschien de vraag in u opkomen van... maar hoe kom ik daar dan? Hoe kan ik dat punt bereiken dat ik die opstandingskracht van Jezus in mijn leven ervaar? En ik denk... Dat juist als we dit bijbelgedeelte gelezen hebben, wat Paulus aan de Filippenzen schrijft, dat er een heel belangrijk punt in ligt. Paulus begint met een punt waar we ook vandaag de dag heel veel van kunnen leren. Laten we eens kijken wat er in vers 9 staat. Als we kijken naar vers 9, dan staat daar, ik reken er niet meer op dat ik het door het behouden, door het houden van allerlei wetten met God in orde kan maken. En ik denk dat dat een hele grote sleutel is... om die ervaring te kunnen hebben. Om met God te kunnen wandelen. Om in dat opstandingsleven te wandelen met Hem. Om die opstandingskracht in uw leven te ervaren. Het is een sleutel die Paulus u aanreikt. En die ik u wil aanreiken op dit moment. Een sleutel die ik u wil geven om, om binnen te gaan in dat leven... Met Jezus. Om binnen te gaan in die opstandingskracht. Een heel belangrijk ding. Zoek de gerechtigheid. Niet in jezelf. Veel mensen denken dat je de opstandingskracht als het ware kunt vinden. Als het ware kunt afdwingen. Door maar goede dingen te doen. Door maar goed je best te doen. Door maar veel Bijbel te lezen. Door maar vaak naar de kerk te gaan. Door maar... Bezig te zijn met, met het zoeken van God. Met vroom bezig te zijn. Nee, Paulus zegt, dit, dit, dit vormt juist een grote blokkade. Als je wil ingaan in het leven met Jezus. Als je die opstandingskracht in je leven wilt ervaren. Dan zul je daarmee moeten breken. Eigen gerechtigheid, noemt Paulus het. En dat was ook waar hij zelf heel erg mee bezig was. Hij zocht naar eigen gerechtigheid. Om... om om haar, door God gezien te worden. En ga eens gewoon in, in het leven, in uw eigen leven na. Doet u ook dingen om door God gezien te worden. Doet u ook dingen, zodat u, zodat u er een goed gevoel over krijgt. Paulus zegt, stop daarmee, want het is een blokkade. Het is een blokkade. Om dat leven met Jezus aan te gaan. Als we goed naar ons vers kijken. Naar vers 10. Dan laat Paulus ons zien. Dat het kennen van Jezus. Het kennen van hem. Voorafgaat aan het ontdekken van de opstandingskracht. Hem kennen. Is dus ook een sleutel. Kijk. Als wij ons tijd afleggen. Dan leren we Jezus kennen. En zijn opstandingskracht. Kunnen we alleen ervaren. Als we hem kennen. En dan willen we. Ja, gewoon heel kort gaan nadenken over dat woordje kennen. Wanneer kennen wij hem? Dat is, een hele, dat is een hele logische vraag. Wanneer kennen wij Jezus? Het wordt soms zo makkelijk gezegd. Ken je Jezus? Ja, ik ken Jezus. Halleluja, amen. Dan gaat het goed. Nee, maar kennen wij hem? Anders gezegd, kent hij u? Kijk, wij kunnen zeggen dat we Jezus kennen, maar het is een betere vraag of hij ons kent. Weet u nog dat Bijbelgedeelte uit Matthäus 7? Waar Jezus zegt tegen zijn discipelen als hij vertelt over het einde. Dan zegt hij, en zij zullen tegen mij zeggen. Heren, heren, maar ik zal tot hen zeggen, ga weg van mij. Want ik heb u niet gekend. Kent u hem? Bent u door hem gekend? Kent hij u? Het is een vraag om bij stil te staan. Wij kunnen soms zo bezig zijn met die opstandingskracht te willen ervaren dat we deze vraag vergeten. Kent Hij ons? Kennen wij Hem? Met andere woorden, hebben wij een relatie met Hem. Want als wij geen relatie met Hem hebben... dan kunnen we zoeken naar die opstandingskracht. Dan kunnen we zoeken naar die ervaring. Maar dan zullen we het niet vinden. Want die ervaring... die opstandingskracht... ligt verborgen in Jezus. En Hij geeft het ons... Als we een relatie met hem aangaan. Dat is dus een heel, heel belangrijk punt. Kennen wij hem? Hebben wij een relatie met hem? Paulus die schrijft in vers 10. En als we dat, en als we dat in een andere vertaling lezen. Dan begint, die, dan begint dat vers met dit alles. In andere vertaling staat op dat wij hem kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dit alles of op dat laat ons zien dat hetgeen wat er voorkomt heel belangrijk is. Dat het voorafgaande een vereiste is van hetgeen volgt. Dus wat ervoor staat, het loslaten van eigen gerechtigheid... het loslaten van goede werken, van dingen doen om door God gezien te worden... is een vereiste om hem te kennen... En de kracht van zijn opstanding te ervaren. Misschien moet ik het anders zeggen. Het is geen vereiste, ook wel. Maar veel meer, het is een logisch gevolg. Het is een logisch gevolg dat als je je eigen gerechtigheid loslaat. En het helemaal van Jezus verwacht. Als je je eigen goede bedoelingen loslaat. En je vertrouwen helemaal op hem stelt. Dan is het een logisch gevolg dat je hem gaat kennen. Want hij gaat zich dan aan je openbaren. En dan gaat hij ook de kracht van zijn opstanding in je leven openbaren. Jou laten ervaren wat dat is. Dus alles draait. En dan komen we weer terug. Wil je je eigen gerechtigheid loslaten? Durf je te vertrouwen op Gods genade? Als wij zeggen dat we in hem geloven... En dat horen wij vaak ja, wij geloven in de Heer Jezus. Maar dan wil ik vragen, geloof je echt in hem? Want geloof is het bewijs dat je je eigen gerechtigheid losgelaten hebt. Wandelen in geloof gaat dus veel verder als zeg ik geloof in Jezus. Het gaat veel verder. Gelooft u echt in hem? Gelooft u echt dat Jezus uw zonde heeft betaald aan het kruis op Golgotha? Het is zo belangrijk dat we zien wat het tegenovergestelde is van eigen gerechtigheid. Het tegenovergestelde van eigen gerechtigheid is geloof. Geloven dat Jezus de prijs heeft betaald. Geloven dat als wij niets doen, dat God alles doet. Geloven dat als wij niets hoeven te betalen, dat Jezus alles betaald heeft aan het kruis op Golgotha. Geloven dat als wij helemaal niets doen, dat Gods liefde voor ons dan zo groot is dat het, dat het ons redt van de ondergang. Geloven in Gods genade. Geloven dat zijn genade groter is dan onze zonde. Oh, wij kunnen zo worstelen met Zonde. Wij kunnen zo bezig zijn met, met, met zonde in ons leven. En ik kom, en ik, ik, ik zeg dit nou, ik kom zoveel mensen tegen die worstelen met zonde in hun leven. Misschien bent u wel zo iemand. U worstelt met zonde in uw leven. En u, u zondigt en vervolgens gaat u allerlei goede dingen doen om maar weer een beetje een goed gevoel te krijgen. En dat is nou precies waar Paulus hierover schrijft, die eigen gerechtigheid. Dat je, omdat je zondigt. Maar zo goed je best gaat doen, zodat je misschien denkt, nou, dan misschien ziet God me dan nog wel. Ik kom van de Veluwe en daar hoor je heel vaak van, als we maar drie keer naar de kerk gaan, als we maar bidden, als we maar Bijbel lezen, dan zal God in zijn grote genade misschien nog naar ons omzien. En dat is nou precies de vuilnis waar Paulus het over heeft. Kijk, vaak denken wij dat die vuilnis waar Paulus over schrijft, dat dat de zonde in ons leven is. Maar dat is helemaal niet zo. Het is niet de zonde in ons leven waar Paulus hier over schrijft. Het is datgene wat we doen om de zonde in ons leven weg te poetsen. Het is dat wat we doen om de zonde in ons leven te verbloemen. Het is dat wat we doen om de zonde in ons leven nog enigszins goed te maken. Dat is die vuilnis die we aan de weg moeten zetten. Dat is die vuilnis die we uit ons leven weg moeten doen. Eigen gerechtigheid. niet de zonde, Niet de zonde. Nee, de eigen gerechtigheid. En dan, ik zei het net al, dan hoor je vaak zo dat God in zijn grote genade nog maar eens naar ons mag omzien. Nou, ik wil u zeggen, deze, deze uitzending, God zal nooit naar ons omzien, om wat wij gedaan hebben. Maar God kijkt naar ons, om wat Jezus voor ons gedaan heeft. Omdat Jezus de straf gedragen heeft. Omdat Jezus gezegd heeft, Vader, ik wil gaan om de straf te dragen. En omdat Jezus daar hing aan het kruis... en omdat Jezus uitriep... Vader, het is volbracht. Het is volbracht. De straf is betaald. De zonden zijn weg. En weet u... daarom zeg ik deze uitzending... het tegenovergestelde van eigen gerechtigheid is geloof. Dit is iets... wat we in geloof moeten aannemen. En dit is ook juist het punt... Wat bij zoveel mensen zo moeilijk ligt. Zoveel mensen hebben jaren in een bepaalde religie geleefd. Door maar naar de kerk te gaan, door mijn regels en wetjes na te leven. Door de zondag te houden, door allerlei dingetjes te doen. En dat gaf, dat gaf ons een goed gevoel. En dat gaf ons het idee dat, ach, dat we het zo slecht nog niet deden. En Paulus zegt: Ik heb het allemaal als vuilnis. Uit mijn leven weggedaan. En dat moeten wij ook doen. En daar wordt het zo moeilijk. Want dan moeten we iets wat zo vertrouwd is. Iets waar, wat we ons zo zelf eigen gemaakt hebben. Dat moeten we wegdoen uit ons leven. Dat wat ons jarenlang houvast gaf. We wisten dat we zondaars waren. Maar dat gaf ons nog een beetje houvast. Dat moeten we wegdoen. En er komen veel mensen aan met Calvijn. Of met Maro moeder Teresa. Of, of noem maar op. Sommige mensen komen met bijbelteksten aan waaruit, waaruit, uh, waaruit ze willen aantonen dat ze zelf iets moeten doen. Andere mensen zeggen van ja, maar die heeft zo'n goed leven gehad, die gaat toch niet verloren? Dat is allemaal eigen gerechtigheid. Allemaal denken dat we zelf nog iets moeten toevoegen... aan het werk wat Jezus voor ons gedaan heeft. Laten we daarmee stoppen. Laten we daarmee ophouden. Laten we gewoon de genade van God aannemen. Laten we gewoon die uitgestoken hand van Jezus... met twee handen vastpakken. En zeggen, Heere Jezus, ik wil op U vertrouwen. Ik wil mijn leven aan U geven. Ik hou van U. En ik... ik... Ik erken u als mijn Heer. Ik erken u als mijn verlosser. En ik, ik, ik weet dat ik niks anders kan doen... als alleen maar in u geloven. Zodat ik eeuwig leven ontvang. Zodat ik het opstandingskracht in mijn leven mag ervaren. Dat is de sleutel. Dat is wat Paulus ons aanreikt. En als u het moeilijk vindt... om die dingen waar u zo lang in geloofd heeft los te laten dan laat Paulus zijn eigen leven zien. Paulus was overtuigd van zijn gelijk. Paulus dacht dat hij voor God zo goed bezig was, tot hij op de weg naar Damaskus kwam. En dat hij die stem was, 'Saul, Saul, wat vervolgt gij mij. En hij viel van zijn paard, hij lag op de grond en hij zei, Heer, wie bent u? En dan was die stem weer, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Dat is wat Paulus bedoelt. Hij is door Christus Jezus gegrepen. En als u moeite heeft om, u, om, om, om al dat vertrouwde om dat los te laten, dan daag ik u uit. Vraag de Heilige Geest of Hij u daarin wil leiden. Vraag de Heilige Geest of Hij u zo'n Damaskus ervaring wil geven. Dat u overtuigd raakt van Gods gedaan. En dat u, ondanks wat, u, wat uw vrienden zeggen, wat uw familie zegt, wat, wat, wat mensen in uw omgeving zeggen, maar dat u, durft, dat u een statement durft te maken. En dat u zegt, ik stap eruit. En ik wil vrij zijn in Jezus. Ik wil mijn leven aan Hem geven. Ik wil in dat opstandingsleven gaan leven. Ik wil mijzelf overgeven aan Hem. En dan zult u die opstandingskracht in uw leven ervaren. Dan zult u werkelijk weten wat het is om te leven na Pasen. Oh, en ik vind het zo mooi om u, om u uit te dagen, om u mee te nemen naar dat opstandingsleven. Dat willen we toch allemaal, met hem leven in eeuwigheid. Hebreeën zegt, geloof is een zeker weten van dat wat je hoopt. Geloof is zeker weten dat, dat, dat datgene wat je hoopt werkelijk zo is. De Bijbel zegt, wie in de Zoon van God gelooft... heeft eeuwig leven. En dan is mijn vraag, geloof je dat? Durf je dat in geloof aan te nemen? Dat, dat als je in Hem gelooft... dat je eeuwig leven zult ontvangen. Er is zo'n mooie belofte in Romeinen 8, vers 11. En indien de geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont. Zo zal Hij, die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken... door zijn geest, die in u woont. Halleluja. Dat is opstandingsleven. Dat is opstandingskracht. Door geloof. Zet al uw eigen goede werken er aan de kant. Ik wil u uitdagen die stap te zetten. Ik wil u volgaan in een gebed. En als u, als u voelt dat... De geest u dwingt. Als u voelt dat Jezus aan uw deur klopt. Dan vraag ik u mij na te bidden. Want dit is het moment om dat leven binnen te stappen. Dit is het moment om die opstandingskracht te ervaren. Waar u bent maakt niet uit. Hij wacht op u. Hij staat daar met een uitgestoken hand. Ook al bent u in de keuken. Ook al bent u buiten. Of waar u ook bent. Bid mij na. En de woorden die u uitspreekt. Tot Laat die werkelijkheid zijn. Bid ze niet met uw verstand, maar bid ze met uw hart. En ik beloof u in de naam van Jezus. Hij zal zichzelf aan u openbaren. Hij zal zijn opstandingskracht in uw leven werkelijkheid maken. Laten we samen bidden. Laten we samen, zoals de Hebreeënbrief het zegt, toegaan tot de troon van de genade. Genade. Zo oneindig groot, zingt het mooie lied, dat ik, die het niet verdient het leven vond. Want ik was dood, ik was blind, maar nu kan ik zien. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, op dit moment aanvaard ik uw offer voor mij aan het kruis. Heer Jezus, ik geloof dat uw offer volmaakt en genoeg was. Ik breek met het streven naar eigen gerechtigheid.
0: En ik vraag
1: u of u door, door uw geest mij de kracht wil geven dit vast te houden. Ik dank u voor uw genade. Ik dank u dat ik deel mag hebben aan uw opstandingsleven. Ik dank u dat ik niet zelf hoef te doen. Maar dat u alles voor mij gedaan hebt. Ik prijs uw heerlijke naam. Halleluja. Amen. Ons hut te
0: Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht... voor elk die wonderen van Hem verwacht.
1: Luisteraars, u luistert naar het programma... Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Open uw hart deze morgen voor het Woord van God... Geloof dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht en de Heer zegen u allen. Tot u gaat spreken, evangelist Johan Thomassen.
0: Celebrate Jesus, celebrate.
1: Ja, lieve luisteraars, we hebben nu drie liederen gehoord. En misschien als u opgevallen is, dan waren dat liederen van vreugde, liederen van blijdschap. En dat is ook waar we deze uitzending, dit moment, deze overdenking bij stil willen staan. Blijdschap, blij zijn, vreugde beleven aan je geloof, vreugde beleven aan God. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst u voorgaan in gebed. Ja, lieve Vader in de hemel, we komen zo bij u, Vader. Vader, en op dit moment willen we u danken dat u onze God bent. Dat u onze Vader bent. En dat we blijdschap in u mogen beleven. Dat we, dat we blije mensen mogen zijn. Dat u dat voor ons bewerkstelligd hebt door uw zoon te zenden naar deze wereld. Zodat hij de straf op zich nam. Zodat wij in blijdschap mochten leven. Zodat wij, ondanks misschien moeite, ondanks misschien verdriet en pijn... dat we toch blijdschap hebben in ons hart. Omdat we weten dat we een toekomst hebben met u... Dat we weten dat we een blij vooruitzicht heb, hebben. De, de psalm zegt het zo mooi. Het blij vooruitzicht dat ons trilt. Vader, dat we daar ook deze uitzending weer, weer ons aan mogen optillen. Aan die toekomst. En aan die blijdschap. Dat we, na, naar het horen van deze woorden. Dat we dan blijdschap in ons hart hebben. En dat we dat mogen uitstralen naar anderen om ons heen. Vader, wilt u zo uw geest zenden. Uw geest van blijdschap en vreugde. Dat hij ons opwekt in de naam van Jezus. Amen. Ja, blijdschap. Vreugde. Dat is toch een heel belangrijk iets. En ik wil daar met u over nadenken, heel kort. En ik wil daarvoor lezen een tekst uit Filippenzen 4. En ook het vierde vers. En daar staan misschien wel hele bekende woorden voor u. Verblijft u in de Heer ten alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Tot twee keer toe is hier de oproep dat we ons moeten verblijden. En weet u waarom dat is? Omdat het koninkrijk van God voor blije mensen is. Bent u een kind van God? Weet u zeker dat u gekocht en betaald bent door het bloed van de Heer Jezus? Dat de Heer Jezus voor u aan het kruis is gestorven? Dan zegt de Bijbel, dan bent u een blij mens, een mens vol vreugde. Want het koninkrijk van God is voor blije mensen... Mensen die wandelen in hemelse vreugde. Psalm 34, vers 6 zegt immers... Wie naar hem opzien, wie naar God opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van kracht. En die kracht komt voort uit Gods vreugde over ons. Hey, de vreugde van de Heer is mijn kracht. Verblijft u in de Heer ten alle tijden. Wederom zeg ik, Verblijd u. Bent u blij... Ja, zult u zeggen, ik heb gisteren iemand moeten begraven. Of ik heb een heel bericht gehad. Misschien zijn er omstandigheden dat u zegt, nee, ik kan helemaal niet blij zijn. En toch daagt de Bijbel u uit. Toch daagt God u uit om die blijdschap te zoeken en die blijdschap vast te houden. Wat uw situatie ook is. Omdat u een God dient die hoger is dan al uw problemen. God vraagt... Of u naar hem wil opzien. Psalm 34 vers 6, we hebben het net gelezen. Zie op naar hem. God, God roept u ook deze, dit moment weer op om naar hem te kijken. Want wie naar hem opziet, stralen van vreugde. Wat de omstandigheden ook zijn, die doen er dan niet toe. Tuurlijk, we kunnen verdriet hebben. We kunnen pijn hebben. Maar we mogen naar hem opzien. En dan zullen we stralen van vreugde. Want God is een God van vreugde. God is een God die het beste voor heeft voor zijn kinderen. Als u, u een kind van God weet... dan mag u weten dat er een vader in de hemel is die uw problemen kent. Die uw moeite kent. Die uw verdriet kent. Maar die u daar bovenuit wilt tillen. Wie het van de verwacht, zeg je, verwachten, zegt put putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen van arenden. Zij lopen maar worden niet moeder. Zij wandelen maar worden niet mat. God is onze kracht... De vreugde van de Heer is uw kracht. Dat is een tekst. We kennen hem allemaal, maar weet u ook waar die staat? Weet u waar deze tekst staat in de Bijbel? De vreugde van de Heer is uw kracht. Deze tekst staat in Nehemia. Nehemia 8, vers 11, om precies te zijn. En weet u, het boek Nehemia handelt over de wederopbouw van de muren van Jeruzalem. En deze tekst staat midden in een verhaal. Dat Nehemia tegenwerking kreeg van alle kanten. Dat er moeite was, dat er verdriet was, dat er pijn was. En het volk zag het niet meer zitten. En Nehemia die was daar als leider. En ze werden tegengewerkt door hun vijanden. En dan staat daar in één keer als een, als, een, als een kreet deze tekst. De vreugde van de Heer is uw kracht. En als je dan verder gaat kijken dan kun je deze tekst op twee manieren lezen. De vreugde die wij hebben... In ons hart, omdat we de Heer dienen. En dat is ook zeker zo. Maar de vreugde van de Heer. De vreugde die de Heer heeft over ons. Kijk, toen Nehemia daar die muur aan het bouwen was, had God daar vreugde over. Want God is een God van wederopbouw. Want God is een God van herstel. En toen God zag dat daar de muren van Jeruzalem herbouwd werden, had hij vreugde daarover. En dan staat daar die tekst, de vreugde van de Heer is uw kracht. Als de Heer vreugde over ons heeft, dan hebben wij vreugde over de Heer. Het is een wisselwerking. Wij hebben vreugde als Hij vreugde heeft. En Hij heeft vreugde als wij vreugde hebben. Als wij blij zijn. En dan worden wij als mensen worden wij sterk, omdat we weten wat de situaties ook zijn, hoe we ook tegengewerkt worden wat mensen ook over ons denken, wat mensen ook over ons schrijven... wat mensen ook over ons zeggen, achter onze rug om... dan weten we, God in de hemel, onze Vader, Abba Vader. Hij houdt van ons, hij geeft om ons. En hij zegt tegen ons, je bent mijn lieve zoon, mijn lieve dochter... en ik ben trots op je, om wie je bent. En dan vinden wij daar vreugde in. We hebben net gezien dat we deze tekst ook anders kunnen zien. Dat God vreugde heeft over ons... En dan kun je je vraag stellen. Maar heeft God wel vreugde over mij? Is God wel blij met mij? Weet u, de duivel wil u doen geloven dat God niet blij is met u. Omdat u zondigt. Omdat u een zondaar bent. Omdat er dingen in uw leven zijn die, ja, die, die niet goed zijn. Weet u, maar dat is wat de duivel u probeert wijs te maken. Weet je wat Gods woord zegt? Dat wij in Jezus Christus rechtvaardig zijn. Heilig zijn. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. Niet omdat wij het zo goed doen. Niet omdat wij het zo goed gedaan hebben. Niet omdat wij zonder zonde zijn. Nee, maar omdat Jezus de prijs heeft betaald aan het kruis van Golgotha. Daarom heeft God vreugde over ons. Niet omdat wij zonder zonde zijn. Nee, maar omdat wij zeggen. Heere Jezus, wij geloven in u als onze Heer en onze Heiland. En wij erkennen u als onze Redder en Verlosser. Daarom heeft God vreugde over ons. Vreugde vindt de Heren in wie hem eren en wie hoop op zijn liefde en trouw. Weet u de tekst uit de Bijbel waar, 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 de, waar, waar God zegt... Door mond van de evangelist? Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat een ieder die in hem gelooft niet veroordeeld wordt maar eeuwig leven heeft... Daar is die liefde van God. En Psalm 147 vers 11 zegt. Vreugde vindt de Heer in wie hem eren. En wie hopen op zijn liefde en op zijn trouw. Weet u wanneer de Heer vreugde in u vindt? Als u hoopt op zijn liefde en zijn trouw. Als u gelooft in zijn liefde. En in zijn trouw. Het geloof is immers een zeker weten van dat wat je hoopt. Hoop je op Gods liefde en trouw. Geloof je in Gods liefde en trouw. Ja? Halleluja. Dan vindt de Heer vreugde in u. Dan is de Heer blij met u. Dan houdt Hij van u. Dan ontfermt Hij zich over u. En dan wil Hij u vullen. Wat uw omstandigheden ook zijn. Wil Hij u vullen met zijn vreugde. Met zijn blijdschap. Halleluja. Hebreeën 11 vers 6 zegt dat het zonder geloof onmogelijk is God vreugde te geven. En dat is een terugkoppeling naar wat we net gelezen hebben in Psalm 147. Dat de Heer een vreugde vindt en wie hoop op zijn liefde en trouw. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie tot hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Kijk, dat zijn toch prachtige beloften uit het woord van God. Dat zijn, dat zijn beloften die God aan u, aan jou doet, dit moment. God zegt, vertrouw op mij. Hoop op mij. Kijk niet naar je omstandigheden. Kijk niet naar de golven van je bestaan. Maar kijk naar mij. En ik zal je rust geven. Komt alle tot mij, zegt Jezus. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven. Ik zal je rust geven. Ik zal je vrede geven. Ik zal je vrede geven die de wereld je niet geven kan. Maar die de wereld je ook niet kan afpakken. Ik wil je mij vrede geven die het menselijk verstand te boven gaat. Het enigste wat ik van je vraag, zegt de Vader. Is dat je hoopt. Dat je gelooft in mijn liefde. Ik ben liefde. Ik ben een God van liefde en van trouw. Mijn woord houdt stand tot in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. Geloof je in God's liefde en trouw? En dan komt weer de duivel daar. Weer met een leugen. En opnieuw probeert hij u onderuit te halen. En weet u wat hij tegen u zegt? Tuurlijk is God liefde. God is liefde. Maar is God's liefde ook voor jou? Weet je nog wat je gisteren gedaan hebt? Weet je nog wat je misschien vandaag wel gedaan hebt? Weet je nog wat je voor een half jaar terug gedaan hebt? Wat je toen gedaan hebt? Dat was zo slecht. Die liefde van God is voor iedereen. Maar niet voor jou. Herkent u dat? Dat stemmetje van binnen dat zegt dat God van iedereen houdt. Behalve van jou, behalve van u. Weet u hoe Jezus daarmee omging? Jezus zei, ga weg, Satan, want er staat geschreven. En dat is iets wat wij ook moeten leren. Ga weg, Satan, want er staat geschreven dat Gods liefde voor ieder mens is. Voor u, voor mij, voor iedereen. Gods liefde is zo oneindig groot, die sluit niemand buiten. Weet je, als de duivel naar je toe komt en je probeert wijs te maken... dat Gods liefde niet voor jou is, dan wil ik u laten zien... Een tekst uit Ezekiel 33, vers 11. En daar spreekt God door monden van Ezekiel het volgende. Zeg tegen hen. En vul uw eigen naam erin. Zeg tegen die, zeg tegen Vul uw eigen naam erin. waar ik leef, spreekt God de Heere. De dood van een slecht mens geeft me geen vreugde. Hey. De dood van een slecht mens geeft me geen vreugde. Ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Dat is hoe slecht u ook bent, wat u ook gedaan hebt. Wat u, wat, wat u in het verleden ook hebt meegemaakt. Wat u in het verleden ook hebt misdaan. Hier staat het in Ezekiel. De dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, zegt God. Ik wil dat hij een andere weg inslaat. Ik wil dat hij zich bekeert. Ik wil dat hij, met andere woorden gezegd. Ik wil dat hij, hij zich richt op wie ik ben. Ik wil dat hij gaat hopen op mijn liefde en mijn trouw. En dan zal ik vreugde vinden in hem. God kijkt niet naar, de, naar het verleden. God is een God van de toekomst. God kijkt vooruit. Paulus zei het al, vergeten dat geen achter u ligt. En u uitstrekkende naar wat voor u is. Dat moeten wij leren. Vergeten wat achter ons is. En ons uitstrekken naar wat voor ons is. Dan zullen we die vreugde van God in ons leven leren kennen. Dan zal God een God wezen die blij op over ons is. Dan mogen we weten dat wat we ook gedaan hebben... dat Hij van ons houdt. Dat Hij om ons geeft. En dat is zo prachtig, lieve mensen. Als we dat ontdekken... God is liefde, zegt Johannes... En als wij die liefde leren kennen, dan drijft dat alle angst buiten. Dan zullen we niet meer bang zijn voor God. Maar dan zullen wij met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Dan zullen wij geen angst meer hebben om naar hem toe te gaan. Want wij weten, wij zijn gekocht en betaald met de hoogste prijs. Met het bloed van Jezus zelf. En wij mogen nu met vrijmoedigheid naar de Vader gaan. Voelt u de vreugde al opkomen? Diep in uw hart? Wat uw omstandigheden ook zijn. Voelt u die vreugde? Dat lichtpuntje in uw leven? Dat u weet dat u geliefd bent? Dat u weet dat je er mag zijn? Misschien heb je weinig vrienden. Misschien kijken mensen niet naar je om. Maar dat je weet dat de almachtige schepper van de hemel en de aarde... een speciale plek in zijn hart heeft voor jou... Voor jou. Voor jou. Dat is heel mooi. Als je dat mag weten. Als je dat mag zien. Hij houdt van je. En dan kun je ondanks je omstandigheden. Ondanks je situatie. Vreugde beleven. Aan wie de vader voor je is. Vreugde beleven, Dan kun je blij worden. En dan, dan wordt het koninkrijk van God door jou heen zichtbaar. Ik kom mensen tegen. Die leven in de diepste, diepste dalen die je maar kunt bedenken. Maar ze zijn blij en ze hebben toekomstperspectief. Waarom? Omdat ze hun hoop en hun vertrouwen op God stellen. Kijk, ik heb, ik, ik heb, ik heb niet zoveel met christenen... die met een heel lang gezicht zeggen dat ze God dienen. Ze proberen vroom te zijn. Ze proberen hun gezicht om het maar even zo te zeggen, op half twaalf te zetten. En daarmee proberen ze indruk te maken dat ze geloven in God. Ah, dan zeg ik, nee, u hebt het niet begrepen, meneer. U hebt het niet begrepen, mevrouw. U moet blij zijn, want blijheid is, is het symbool van Gods Koninkrijk. De vreugde van de Heer is onze kracht. Als wij kracht in ons leven willen hebben, moeten we blij zijn. Moeten we opgewekt door het leven gaan. Dan, dan, dan zullen we ontdekken dat we door die blijdschap... door die kracht van God in ons leven... dat we elke situatie aankunnen. Het is zo prachtig om dat te ontdekken. Dat wij bevrijd worden van neerslachtigheid. Jesaja 35, vers 10. Wie door de Heer bevrijd zijn, keren terug... ...jubelend komen zij naar Sion... ...gekroond met eeuwige vreugde. Dat is niet zomaar wat. Niet zomaar voor een dag. Niet zomaar voor vandaag of voor morgen. Nee, we worden gekroond met een eeuwige vreugde. Als wij door de Heer bevrijd worden... ...als wij door Jezus bevrijd worden... ...als wij ja zeggen tegen Jezus... ...dan worden wij door Hem bevrijd. En dan keren wij terug. En dan zullen we jubelen. En dan zullen we gekroond worden met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Met andere woorden... ...gejuich en vreugde trekken uw leven binnen... Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Weet u, waar vreugde is, kan klaagzang niet overheersen. Waar vreugde is, kan verdriet niet overheersen. Tuurlijk, er kan verdriet zijn. Maar de vreugde van de Heere is mijn kracht. En ik wil nu een moment nemen. Als u zegt, ik voel die vreugde niet. Dan wil ik voor u bidden. En ik wil u uitdagen om mee te bidden. Dat we samen naar de troon van Gods genade gaan. En dat we tegen God zeggen, Heer, ik zie het leven soms niet meer zitten. Ik heb zoveel pijn, zoveel verdriet. Maar dat we dat bij de troon van God brengen. En dat we zeggen, Heer Jezus, neem mijn leven, mijn rouwkleed en maak het tot een lofgehaat. Want dat wil Hij doen. Dat is wat zijn woord zegt. Ik zal uw rouwkleed nemen en u een lofgewaad daarvoor in de plaats geven. Zullen we samen God daarom vragen? Zullen we samen God uitnodigen? Zullen we ja zeggen tegen Jezus? En zullen we de geest van God vragen? De geest van de vreugde? Om u te vullen met blijdschap. Zullen we samen bidden? Bid maar met me mee. Heer Jezus, op dit moment wil ik u danken voor wie u bent. En ik wil mij richten, Heer Jezus, op wie U bent voor mij. Ik wil U richten, ik wil mij eigen richten, Vader, op U. Ik wil hopen op Uw goedheid en Uw trouw. En ik wil vragen, Vader, wilt U in mijn leven komen met Uw vreugde? Giet Uw vreugdeolie over mij uit op dit moment. Heilige Geest van God, ik nodig U uit. Kroon mij. Met vreugde, met eeuwige vreugde op dit moment. Heere Jezus, ik geef mijn leven over aan U. Ik geef mijn leven over aan U, omdat ik weet dat ik het zelf niet kan. Neem mijn leven in Uw handen. En leid mij naar die hof van Ede. Waar ik mag wandelen met mijn God. O Heilige Geest, vul mijn hart. Vul mijn leven. En leer mij zeggen... Abba, papa, vader. Dank u, Jezus. Dat u zo diep gegaan bent voor mij. Ik wil u aannemen als mijn Heer en mijn Verlosser. En ik wil u vreugde aannemen in mijn leven. In de naam van Jezus. En ik verbreek elke macht van de duisternis over mijn leven. In Jezus naam. En ik proclameer vrijheid uit. Want, dat is wat Jezaja zei, wie door de Here bevrijd zijn, keren terug en zullen jubelen en gekroond worden met eeuwige vreugde. Dank u, Vader, voor uw woord. Dank u voor die geweldige belofte. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.